0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Libre Échange, une émission sur Radio Aviva, en partenariat avec Midi Libre. Ravi de vous retrouver cette année pour une année pleine de rendez-vous et d'entretiens, de témoignages aussi. Ce sera le cas ce soir avec vous, Jacques Touchon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neurologue, ancien patron du service neurologie du CHU de Montpellier, spécialiste de la maladie d'Alzheimer. On va évoquer évidemment beaucoup de sujets autour de de la santé en ce début d'année 2023 sur l'Alzheimer, qui est un sujet qui concerne nombre de familles dans ce pays. Est-ce qu'on peut démarrer l'année 2023 en imaginant qu'il y ait de l'espoir
1: Je le pense. Ça fait des années que je travaille dans ce domaine-là et j'ai assumé échec après échec. Mais je pense que là, se dessine une voie d'espoir. J'organise chaque année un congrès de référence aux états unis sur le diagnostic, les méthodes de traitement. Et là, cette année, euh, un laboratoire japonais d'ailleurs, a présenté des résultats sur une étude qui portait sur 1800 patients et qui a démontré que non seulement une des deux lésions de la maladie caractéristique de l'Alzheimer dans le cerveau disparaissait, mais qu'aussi l'évolution de la maladie était ralentie. C'est la première fois. Et donc ça, c'est un espoir, mais on reviendra peut-être sur, euh, sur les modalités à envisager pour traiter cette terrible maladie. Il y a 160 000 nouveaux cas en France
0: chaque année, hein. c'est bien oui, cela
1: Parfois même un peu plus, hein, d'après les estimations. Donc, euh, il y a à peu près un million de patients. Donc, tout le monde, pratiquement, est touché, soit directement, soit indirectement, par cette, cette maladie qui est, qui est terrible, parce que ça détruit peu à peu la, la cognition, l'intelligence de d'un patient, et aussi sa personnalité. Ça pose des problèmes éthiques majeurs, des problèmes humains majeurs, et j'ai des exemples par par milliers du désarroi, de la la détresse de conjoints, qui tout en aimant leur conjoint, se trouvent désemparés par quelqu'un qui ne ressemble plus à celui qu'il était. Et le, la question qui se pose, on est en dehors de la médecine, là, mais une question philosophique. On aime quelqu'un pour ses qualités, au sens philosophique, mmh. mais est-ce qu'on peut aimer quelqu'un quand les qualités qui ont déclenché cet amour disparaissent Cette pathologie, elle est dépistée de plus en plus tôt aujourd'hui en France Oui, on sait maintenant, on fait le diagnostic, on fait le diagnostic de certitude, on peut même faire ce diagnostic 15 ans à 20 ans avant l'apparition des premiers signes, Euh, on ne le fait pas. Pourquoi Simplement parce qu'on n'a pas de traitement qui va arrêter, stopper la maladie. Et donc, le diagnostic de certitude est possible. Quelles sont les choses à faire quand on a ce diagnostic D'abord, c'est l'annonce du diagnostic. C'est une opération difficile, humainement difficile. Et ensuite, proposer au patient et à son entourage des stratégies de traitement, même si il n'y a pas de médicament miracle. Il n'y a pas de médicament miracle, dites-vous. Mais peut-on la freiner, cette pathologie
0: Peut-on euh, la faire disparaître totalement Est-ce que ça, c'est possible Est-ce que ça viendra
1: Alors, je pense que ça viendra. Mm-hmm. Mais on peut la freiner. Et j'ai l'habitude de dire qu'on est tous responsables de son cerveau. Et que, si on ne stimule pas son cerveau, on le rend très fragile. Et il peut être ainsi victime de maladies comme la maladie d'Alzheimer. Et donc... Il y a des stratégies de prévention à mettre en place qui sont tout à fait intéressantes. Et la prévalence de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire le nombre de patients Alzheimer dans le monde occidental, a diminué ces dernières années. Parce que les stratégies de prévention, on pourra y revenir si vous voulez, sont de plus en plus appliquées. Quelles sont-elles, ces stratégies
0: de prévention voilà. Pour nos auditeurs qui, qui sont intéressés, évidemment, et qui vont être intéressés par ce sujet.
1: Il faut être tout le temps actif. Mmh. Il faut se stimuler intellectuellement. Il faut se stimuler socialement. Il faut se stimuler physiquement. Il faut avoir une alimentation particulière. Pour nous, ce n'est pas compliqué. C'est l'alimentation méditerranéenne. Mmh. Hein, donc, euh, l'huile d'olive, en particulier. Hein, bannir le beurre. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais, travailler intellectuellement. Rencontrer des gens avoir une activité physique, avoir une alimentation euh, adaptée, corriger les facteurs de risque vasculaire, l'obésité, la sédentarité, le cholestérol, etc., l'hypertension. Ça, C'est ce que je dis aux patients. Je dis, voilà, maintenant, la, la, le jeu est dans votre main. C'est à vous de jouer. Et c- seulement, cette stratégie de prévention, il faut la faire très, très tôt. Il faudrait commencer... Donc ça veut dire qu'il y a une éducation aussi à, à, à conduire dans notre pays Exactement, exactement. Il faudrait, dès le, le, le début de l'âge adulte, où on peut être responsable de sa trajectoire existentielle, reprendre à, à ces cinq domaines qu'il faut préserver et, et
0: privilégier. Chaque Touchon, je le rappelais, neurologue, ancien patron du service de neurologie du euh, du CHU spécialiste de la maladie euh, d'Alzheimer. Euh, les recherches euh, sont nombreuses dans notre pays, au plan international. Vous euh, vous l'indiquiez tout à l'heure, vous animez, vous organisez un congrès chaque année euh, aux états unis Il aura lieu à Boston, je crois, en, 2000, euh, en 2023. Euh, est-ce que euh, la France euh, avance assez vite sur la question de l'Alzheimer Est-ce qu'elle a mis les moyens euh, pour euh, poursuivre,
1: engager... Euh, euh, des recherches Non. Non Non. Alors, euh, c'est pas du tout en orientation euh, citoyenne, mais c'est Sarkozy, le président Sarkozy, qui a mis le plus de moyens mm-hmm. pour lutter contre cette maladie, en créant des réseaux de consultation mémoire, des centres experts euh, Alzheimer, euh, et ça, c'était indispensable. Par contre, on a un défaut pour toute la recherche appliquée l'évaluation des candidats à médicaments là on est complètement écrasé par le côté administratif nos hôpitaux sont paralysés par l'administration et par exemple parfois les essais thérapeutiques sont compétitifs c'est-à-dire qu'on mmh. démarre à J0 et à J 100 on arrête l'essai parce qu'il est terminé Parfois, j'ai obtenu l'autorisation de faire l'essai quand l'essai était terminé. Donc ça, c'est un handicap majeur de notre pays. La recherche aux États-Unis est extrêmement active. À ce congrès que j'organise chaque année, 80% des des orateurs sont des Américains. Euh, Les les 20% restants, c'est des Asiatiques et et quelques Européens. Mais plus des, des, des Anglais que des Français, malheureusement. Peut-être un peu plus de Français que d'Allemands, mais enfin bon. Voilà. Donc le, La recherche européenne en matière de maladie d'Alzheimer manque de moyens.
0: Et sur quoi cette recherche doit s'orienter, euh, selon vous, dans les prochaines années
1: Alors, dans cette maladie, il y a deux lésions, avec deux protéines anormales qui s'accumulent.
0: Mmh.
1: On a mis, la recherche internationale, complètement a été focalisée, complètement sur une des deux protéines. Le traitement dont je vous parlais tout à l'heure, attaque une de ces protéines. Il faudrait pouvoir maintenant attaquer l'autre. Mais pas seulement. Il y a d'autres cibles. On guérira l'Alzheimer si on agit comme pour le sida. Le sida a pu être stoppé parce qu'on a attaqué plusieurs cibles à l'origine de cette terrible maladie mmh. qu'est le sida. Il faut faire la même chose pour l'Alzheimer. Il faut mettre un traitement combiné associant plusieurs médicaments de la prévention et la prévention. Je pense qu'on arrivera à contrôler cette pathologie
0: effarante. Est-ce que ça veut dire que dans les années à venir, on peut, se, on peut s'en sortir On peut se sortir de l'Alzheimer Est-ce que ça sera possible C'est-à-dire que ça soit une période de notre vie au cours de laquelle ben, ça va être difficile, mais pour autant, on pourra continuer à vivre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui,
1: ce qui est très difficile aujourd'hui, quand même. C'est, ça n'est pas le cas c'est aujourd'hui. Et je pense que nous allons y arriver. Je suis. C'est Gramsci qui disait qu'il était pessimiste de la pensée, mm-hmm. mais optimiste de l'action. Mais je suis un peu comme ça. Euh, quand je réfléchis, je ne suis pas enthousiaste, mais quand on agit, l'enthousiasme vient. vient et je pense que vrai, vraiment qu'on va arriver à, à la contrôler, cette maladie.
0: Vous parlez de Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron euh, a euh, engagé une ambition autour du vieillissement, euh, globalement. Oui. Euh, ça va dans la bonne direction, ça c'est va, ce qu'il faut
1: faire Exactement dans la bonne direction. Il y a par exemple un projet qui est mené par euh, euh, mon ami Bruno Vellas, avec qui j'organise ce congrès aux états unis d'ailleurs, qui s'appelle le projet inspire le mot est joli, c'est l'étude du processus de vieillissement pour pouvoir trouver des traitements pour combattre les pathologies qui sont déclenchées par le vieillissement. C'est ça, l'avenir de la recherche, c'est ça. C'est les gérontosciences ou les gérosciences, l'étude du vieillissement. Et là, il faut mettre des moyens à la fois dans l'hôpital
0: public, dans les startups, j'imagine, que vous accompagnez d'ailleurs vous-même.
1: Hein. Moi, j'ai, j'ai, moi, je suis un, un, un homme qui a besoin d'action. Et quand le, l'hôpital m'a dit, monsieur, vous avez atteint l'âge limite, votre ticket n'est plus valable, euh, donc allez voir ailleurs, j'ai fondé une société de conseil Et je conseille des, des, des startups, dont deux dans, dans la région, euh, qui utilisent pour l'une, qui met des le lithium, qui est un fabuleux médicament, mais qui a des effets secondaires terribles, et c'est pour ça que ce laboratoire a trouvé un moyen de limiter les effets secondaires. Et l'autre société que je conseille avec une passion incroyable, c'est l'utilisation de la lumière pour traiter les infections du cerveau. La lumière infrarouge, essentiellement. Et là, on a, on a fait une, une première étude euh, chez des patients dans mon ancien service, qui s'est avérée euh, moyennement positive.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on a publié ça dans une, dans une très bonne revue. Mais là, on est en train d'organiser de, de, de un essai pivotal hein, pour permettre la, la mise à disposition des patients au CHU de, de Toulouse. Donc voilà, la, la région, l'Occitanie, hein, est une terre de recherche en matière de, d'Alzheimer et de vieillissement. Bon. Et en pointe,
0: elle le sera aussi probablement à Montpellier dans le cadre de Med euh, qui va aussi euh, permettre de euh, rassembler euh, toutes ces startups ah, je, et ces euh, professionnels oui, sur je, le sujet. Je,
1: je pense que c'est notre chance pour l'avenir. Un projet comme Med Valley est un projet qui va nous permettre de. On n'est pas. On est, On n'est pas en, en, en Toulouse n'est pas notre adversaire. Mm-hmm. Toulouse est un compétiteur. Et il faut le prendre comme cela. Et Valley va permettre à Montpellier, je, le, je l'espère, de prendre toute sa place dans la recherche. C'est déjà une cité de recherche, Montpellier. Le nombre de start-up et d'équipes académiques de recherche est extrêmement important. Il faut pouvoir s'appuyer là-dessus.
0: Jacques Touchon, vous êtes l'invité de libre-échange ce soir sur, sur Radio Aviva. Je le disais, ancien patron du service neurologie du, du CHU de, de Montpellier, euh, Emmanuel Macron, le président de la République, a, a annoncé un nouveau, un énième plan santé, euh, appelant tous les professionnels à réfléchir avant euh, l'été à, à des solutions. Vous en avez vu passer des plans
1: Oui, oui. <rire> un énième. Et, et puis alors, euh, je pense que l'hôpital public qui a été le lieu de mon activité pendant... J'ai commencé à Guy de en 1972. J'en suis parti en 2014. L'hôpital public m'a passionné. Mais je l'ai vu se dégrader, parce que, dans ce système-là, on préfère avoir un administratif qu'un soignant. Et on bombarde les soignants d'activités administratives. Et donc, j'espère que la réforme que veut mettre en place le président Macron permettra de faire des unités plus petites, pas des monstres comme le, le CHU de Montpellier, avec des directions médico-administratives. Il y a une espèce de d'absolutisme administratif dans les, dans les CHU qui le paralyse.
0: La question des moyens est essentielle Les soignants la réclament
1: Des moyens, oui. oui. Ça, c'est certain. Il faut revaloriser les carrières des soignants à l'hôpital public. C'est, c'est, c'est quand même incroyable. Le, si vous voulez, le, le, mes émouluments en tant que prof à l'hôpital public n'avaient rien à voir avec les émouluments de, de personnes qui travaillaient dans le privé. Donc je pense qu'il faut, si on veut avoir euh, un hôpital public d'excellence, il faut mieux payer les soignants. Quand je dis soignants, c'est de l'aide-soignante, le brancardier, l'aide-soignante, l'infirmière, tout le monde. On n'a pas besoin... Du, de, d'une proportion phénoménale d'administratifs. On a besoin de soignants et de bien payer les soignants. Et ça,
0: les politiques l'ont enfin compris
1: Il me semble. Il me semble. Et le, le, je pense qu'Olivier Véran, euh, qui est un ancien collègue neurologue mmh. de, de, du CHU de, de Grenoble, je pense que ça a été un atout pour mieux comprendre ce qui se passe.
0: Vous avez été, Jacques Touchon, euh, je l'ai dit, neurologue, mais vous avez été aussi, dans la politique, élu, adjoint, euh, euh, sous la mandature d'Hélène Mandron, Mandron. euh, faisant le lien entre la santé, la politique. euh, Quand euh, vous regardez aujourd'hui comment Montpellier est en train de de se transformer, quel regard vous portez
1: Moi, je sais que l'action est difficile. Et je ne porte pas de condamnation. Donc, l'action de Michael Delafosse, avec qui j'étais adjoint, d'ailleurs, sous la mandature d'Hélène Mondreau, nous avions des bureaux à côté, Euh, je je la respecte. Il faudra évaluer son action à la fin de son mandat. Actuellement, bien sûr, en France, euh, on élit quelqu'un, et dès qu'on l'a élu, on veut le le, le basculer, le le mettre sous des guillotines symboliques, j'espère symboliques, il faut donner le temps à ceux qui ont été élus de montrer qu'ils agissent dans le bien-être, pour le bien-être de, des gens qui l'ont élu. Ça veut dire que vous-même, vous
0: entendez sur le terrain euh, les irritations, la colère, la, l'incompréhension
1: mais Bien sûr. mais c'est, je, je ne connais pas de domaine où une prise de décision ne va pas, avant d'avoir produit ses effets, Ne va pas soulever de la protestation. Alors, ça, c'est typiquement français. hein On on élit quelqu'un et on le critique dès dès qu'on l'a élu. Moi, je fais confiance à la mandature de Michael de la Fosse, euh, contre qui je me suis présenté, puisque j'ai été dans l'équipe de de, 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 de Mohamed Mohamed Altrad. mais voilà, je soutiens le, l'action de michael Si vous deviez, non pas lui donner un conseil, mais lui
0: faire part d'une recommandation, une invitation peut-être, quelle serait-elle Qu'est-ce que
1: vous lui, en ce début d'année, euh, Ensuite, lui diriez d'abord, d'abord, je ne je me sens pas, je, je me sens pas euh, assez au courant des affaires actuelles pour donner des conseils. C'est tellement difficile, l'action. Par contre, je je lui dirais que quelque chose comme Valley, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, mais à fond, à fond. Il faut soutenir toutes ces ces intelligences qui travaillent dans les structures de recherche. Ça, C'est l'atout de Montpellier. Il y a un deuxième atout, qui est le, le tourisme urbain. On a une ville tellement belle, qui est tellement appréciée par les gens, que le tourisme urbain devrait être un des grands axes de l'action politique municipale. Voilà, alors, les problèmes de circulation, euh, il n'y a qu'à Faucon, ça, c'est de la connerie. C'est difficile, il faut attendre que le plan mis en place soit terminé pour pouvoir le juger
0: vous avez soutenu Moët d'Altrade, qui n'est plus dans la vie politique aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez qu'il ait largué les amarres, et en tout cas, peu représenter le groupe qu'il l'animait au sein du conseil municipal Oui,
1: oui. Je pense que le programme de Moët d'Altrade était passionnant. C'est pour ça que je l'ai, je l'ai suivi. Euh, j'ai été particulièrement euh, déçu quand il y a eu cette orientation absurde avec une alliance avec l'extrême-gauche, toute ma vie étudiant, euh, adulte, médecin, je me suis bagarré contre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Je pense que c'est dans ce juste milieu social-démocrate que se situe, pour moi, l'avenir d'une ville et l'avenir d'un pays.
0: Et au sein du pays,
1: il y a des débats aujourd'hui au
0: sein de, de la gauche. Euh, quels sont euh, euh, vos positionnements Avez-vous des, euh, des orientations précises euh, qui, euh, sur des ambitions euh, et sur des, euh, des responsables de partis
1: politiques je, je pense que la gauche de la NUPES n'est pas la gauche. C'est l'extrême gauche. Et que certains socialistes ont railli leurs valeurs d'origine les écologistes ont terni le message écologiste par l'action qu'ils ont eue ces deux dernières années. Je pense que la social-démocratie, et en particulier la démocratie, est quelque chose de tellement important et de tellement fragile que moi, en tout cas, je mettrai toute mon énergie pour préserver cet acquis de notre pays. On a besoin de le rappeler Ah oui. Je suis sûr parce que on est, on est complètement déformé par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux entraînent des biais dans le jugement, en particulier le biais de confirmation. Au bout d'un moment, quand on, on like hein, un élément, mais l'intelligence artificielle qui est à l'origine nous envoie des éléments comparables. et Donc ça, ça s'appelle le biais de confirmation Il y avait bien sûr, là c'est le vrai, parce qu'il y a tellement de gens qui pensent comme moi. Donc non, l'esprit critique, alors ça peut-être qu'il y a une responsabilité des enseignants, l'esprit critique est en train de s'effondrer. Et on est dans l'immédiateté de la croyance. Alors qu'il faut être dans le travail laborieux de la réflexion. Ce qui ne s'effondre pas en revanche, c'est le débat.
0: Et ça, en l'espèce, à Montpellier, Michael Delafosse a relancé
1: l'idée même du débat tout à fait mais tout à fait c'est pour ça que moi euh, qui étais euh, opposé à Michael de la Fosse je soutiens Michael de la Fosse parce que dans la difficulté de la situation actuelle d'une ville comme comme Montpellier je trouve que les orientations certaines sont déjà je les juge positives euh, et d'autres il faudra attendre pour pouvoir porter un jugement
0: nos auditeurs le savent peut-être peu, mais vous êtes écrivain, vous écrivez des livres de, de poèmes. Euh, donc j'imagine d'abord que euh, vous soutenez la candidature de Montpellier euh, comme capitale culturelle de 2028, parce que la poésie c'est de la culture, et ensuite parlez nous de ce livre, parce que euh,
1: peu le, oh, le savent. Alors oui, j'ai, j'ai toujours écrit de la poésie. J'ai pris le risque de la publication il y a euh, trois ans. Le risque, et puis il faut un certain degré d'humilité pour se présenter au jugement des autres dans quelque chose de profondément intime comme la poésie. Et donc, ce premier ouvrage de poésie, je vais en, en, en publier un autre, s'appelait « De tout petits cailloux ». C'est les tout petits cailloux qui sont nés de mes expériences, de mes rencontres et de mes émotions. La poésie, c'est quelque chose de, d'essentiel, et j'aimerais j'aimerais pouvoir développer cet aspect de la culture parce que c'était très très apprécié très très à la mode au 19e siècle mais maintenant ça allait un peu moins quand même dans les écoles aujourd'hui c'est, c'est dramatique c'est dramatique et le bon l'écriture est quelque chose de de passionnant alors je J'ai écrit des poèmes, je continue en écrire. Il faut de l'émotion pour produire un poème. hein. Euh, Donc, il faut aussi un peu de disponibilité, de temps. Mais j'écris aussi, de façon plus, j'allais dire, académique, je viens de terminer un un, un ouvrage sur le libre arbitre. Que nous dit, que me dit ma pratique de neuropsychiatre Que me dit mon expérience de, de, de 40 ans de neuropsychiatrie sur le libre arbitre. Actuellement, avec cette toute-puissance des réseaux, cette déformation et cet affaissement de l'esprit critique, je pense que c'est une, un bon axe de, de réflexion.
0: J'évoquais la candidature de Montpellier comme capitale culturelle euh, européenne en, en 2028. Euh, évidemment, la question ne se pose pas. Nous la soutenons évidemment euh, tous. Qu'est-ce qui fait que Montpellier, vous qui avez été élu, vous qui connaissez bien Montpellier, a tous ses atouts, a des atouts pour répondre à cette candidature Je pense
1: que c'est d'abord l'inscription de Montpellier dans l'histoire. L'inscription de Montpellier dans la création. Le, je rends hommage à, 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 à Georges Frèche d'avoir réveillé cette cité avec comme max de stimulation éveillante, la culture. La musique, la danse. J'ai rencontré Jean-Paul Montanari euh, euh, tout récemment. Quel ouvrage il a, il, a, il a réalisé avec ce festival de danse Le, le théâtre, la peinture, le musée Fabre, actuellement, mmh. avec cette exposition qu'a, qu'a a mis en place Michel Hilaire sur Jamel Tata. C'est une exposition bouleversante. Je pense que dans la continuité de ce qu'a fait Georges Fresh, on a d'énormes chances pour être reconnu comme une ville de culture. Euh, on a énormément d'atouts. Alors j'espère qu'en 28, on pourra fêter cela. Et
0: la poésie en fait partie. Est-ce qu'il faut un festival de la poésie à Montpellier
1: Ah ben j'aimerais bien moi. J'aimerais bien euh, pouvoir... Alors, je, je, on avait eu quelques, quelques idées avec François Fontès de créer quelque chose au niveau de la, de la poésie. Il m'avait contacté pour ça, parce qu'il avait eu la gentillesse d'aimer ce premier ouvrage de poésie. Et moi, je suis tout à fait partant pour créer quelque chose et peut-être commencer avec les, les tout-petits.
0: L'appel est lancé, Jacques Touchon. En tout cas, si euh, la Delafosse nous écoute ce soir, et si l'adjoint à la culture nous écoute ce soir, l'appel est lancé. On verra si, euh, si ce projet peut se poursuivre. Merci d'avoir été euh, notre invité ce soir, Jacques Touchon, neurologue, ancien patron du service de neurologie euh, du CHU. On attend avec impatience votre livre de poésie, et puis ce livre euh, un peu plus euh, philosophique sur le libre arbitre. Merci et bonne soirée.
1: Merci à vous. Libre-échange
0: personnalité ce livre ses créations ses valeurs ses engagements une émission avec Olivier Biscay